0: Boa noite a todos. Boa noite, doutor Alexandre
1: Dornelis. Tudo bem? Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar com os senhores hoje, neste momento, para conversarmos um pouco sobre alguns assuntos. Muito obrigado pela sua presença. É, agradecemos
0: aí, desde, desde já, a todos os integrantes dessa conversa. Doutor, é, o senhor consegue aí dar algumas algumas respostas bem breves para nós. É, como é o seu nome completo, por favor? Eu me chamo Alexandre Borges Dornelles.
1: E sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
0: Oh, que legal, vizinho nosso. É, qual sua idade? Esta é uma pergunta extremamente escrita, né? Sou de 1966, né? É, deixar para o pessoal fazer a conta? Não, eu vou fazer 55 anos esse ano. Ah, que legal. Pô, tá não? no auge da idade, então. <risos> <risos> é, doutor, aonde que o senhor teve a sua, a, a sua instituição de ensino?
1: Então, Foi em eu Santa eu, Maria mesmo? É, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Maria. É... Lá em 1992, o ano que vem, vou fazer 30 anos de formado, né? E o interessante dessa história toda é que, é, teoricamente, é, a Universidade Federal, ela tem, assim como qualquer universidade, ela tem carga horária mínima, mas também tem carga horária máxima. E eu acabei terminando meu curso em quatro anos e meio, porque eu não consegui extrapolar a carga horária máxima no final do, do terceiro ano, senão eu ia acabar me formando em quatro anos. Então, eu sou formado em quatro anos e meio, fazendo somente uma disciplina no final do, sem, do, do semestre, no do último semestre da faculdade. Eu fazia só uma disciplina. Ah, legal, bacana.
2: Que
0: interessante. É... bom. É, tu possui alguma formação? Pós-graduação, mestrado... Doutorado. Sim, eu tenho, eu tenho uma especialização não
1: concluída na UNOESC, que um tempo atrás eu resolvi fazer, de direito de trabalho, direito previdenciário. Eu estava meio sem paciência de ficar em casa eu resolvi fazer alguma coisa. Mas a minha a minha
3: formação mesmo, eu tenho um mestrado de estrito-senso no programa
1: de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, é, concluído em
3: 1997, e tenho também Uma especialização junto à
1: ex que é a Escola Superior de Maestratura do Estado de Santa Catarina, que eu concluí ainda em 1996. É, um dos erros, talvez, que eu tenha cometido foi não tentar fazer logo o doutorado, né? Engatar direto o doutorado. Aí, depois de um período de tempo aí trabalhando, eu resolvi não não fazer o doutorado. Talvez seja um projeto para o futuro ainda, né? Ah, legal, muito bom. É.
0: No momento, no, na atualidade, você atua em, em, em que ramo? Sim, é, eu sou professor da Universidade, eu sou professor da FUNESC, desde 2005, é, depois voltei, saí em 2012, voltei em 2014 e até agora permaneço lá na, na, nas disciplinas de teoria geral de direito, de direito civil, a parte geral e contratual e a direito obrigacional e também direito processual civil, né? É, como eu disse
1: eu entrei em 2005 e permaneço na universidade até agora fora isso desde que eu me graduei eu tenho um escritórios de advocacia já tive em vários lugares por onde eu passei né tenho tive um escritório em Florianópolis outro em Tubarão e agora eu estou com o um escritório aqui em Videira desde que eu vim morar aqui em 2005 é, sou o responsável aí senhor do escritório é, desde
2: 2005 e, e doutor, como que é brevemente assim o doutor poderia nos contar como é que é o seu dia a dia trabalhando como advogado como professor Então esse, essa questão do dia a dia é complicado né? É, tu elaboras
1: uma agenda tu elaboras assim um roteiro de atividades mas eventualmente sempre acontece um imprevisto ou um cliente que precisa de atendimento urgente e aí tu precisa necessariamente, é claro, readequar tua agenda de trabalho eh, em função daquela atividade urgente, né? mas de um modo geral eh, eu divido meu dia entre a preparação de aulas para a universidade e o atendimento da clientela. É, então, eu, por exemplo, tenho atividades internas no escritório pela manhã, eu procuro não atender clientes pela manhã, procuro só fazer as atividades internas do escritório, é, leitura de e-mails, leitura de diários oficiais, é, acompanhamento processual dos processos, é, elaboração de petições, enfim, aquilo que é possível e necessário ser feito é, durante a manhã na parte interna do escritório e também uma parte de elaboração das aulas da universidade, né? Uhum. E aí, então, a tarde fica mais uh, voltada para atendimento da clientela externa, uh, para visitação a empresas, uh, para fazer as atividades externas do escritório, enfim... Isso tudo dependendo, é claro, de uma agenda semanal que é montada a partir dos prazos processuais, né? Mas basicamente seria essa a rotina. Uma parte interna, de trabalho interno no escritório, e uma parte de atendimento à clientela e atendimento externo, quando é possível e necessário.
2: Conta pra gente também um pouquinho de como foi para ingressar nessa carreira de advogado, professor... Como que foi para desde o doutor, desde o início da faculdade, você pensava em advogar, em trabalhar como professor?
1: É, na verdade, eu né, nunca pensei em fazer concurso. Né? Então, entre não pensar em fazer concurso e advogar, aí o caminho é quase que a consequência natural, né? A verdade eu saí de Santa Maria para vir para Santa Catarina para fazer o meu mestrado na Universidade Federal e logo que eu entrei no mestrado a própria Universidade Federal de Santa Catarina ela fomentava como uma das habilidades que se tinha que ter no mestrado a docência né? então eles ofertavam a possibilidade de você Primeiro, trabalhar né, como monitor de alguns professores da universidade e depois, então, você poderia, inclusive, assumir algumas uh, disciplinas de algumas outras universidades, assim, e, a partir do programa do mestrado. E eu entrei neste programa e comecei a ministrar aulas na Univale e na Unissum, né, lá no litoral. Uh, para mim, então, eu meio que me encontrei na docência, na verdade, né? porque foi um, um lugar que eu gostei muito de estar, de, de, de participar da academia junto aos alunos e ter a possibilidade de colaborar com a formação de outras pessoas, novos profissionais. Então, a docência sempre, para mim, foi o prazer, né, mas... Uh, Infelizmente ou felizmente, não sei, é, nem só de prazer a gente vive. Né? Então, eu tinha que fazer alguma coisa, é claro, que me rendesse algum algum valor econômico, algum algum retorno financeiro. Sim. E a advocacia foi para mim este retorno, foi este momento em que eu poderia desenvolver as minhas habilidades técnicas e viver é, em função desta atividade. Né? Então... Uh, por que, que eu nunca procurei uh, um concurso? Né? Uh, eu sempre me senti uh, muito uh, muito
2: competitivo. Eu não gostava de dizer quem tinha razão. Eu gostava de ter razão. Né? Eu gostava de quem dissesse, olha, você tem razão. E isso, esse prazer, só a advocacia te dá. Né? Sim. Ainda sobre a tua formação, hum, doutor... Você, enquanto estudou, você é, leu, você utilizou o CPC, ou de 1973, ou de
1: 2015? É. Por, é, por óbvio, né? até pelo ano de formatura, eu, eu utilizei o de 73 né? Na minha época, na verdade, ainda, eu, o, o código se chamava código, código de buzait, que era uma referência... Ao Alfredo Buzaide, que era ministro da Justiça na época, né, lá do, do período de 1973, e que depois acabou virando uh, uh, ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Uh, inclusive, tinha uma brincadeira, se, era uma lenda que se contava, né, que o então o presidente, na época, chamou o Alfredo Buzaide e disse para ele: Olha, nós precisamos de um novo código de processo civil. E ele foi para casa, se trancou, e em uma semana sozinho ele teria feito o novo Código de Processo Civil, né? lá de 73, é claro, é, que praticamente teria realizado o trabalho sozinho. Se é verdade ou se não é verdade, ninguém sabe. Mas o fato é que o Código de 73, que substituiu o Código de 39, nota que de 1939 até 1973 a gente tinha um Código de Processo Civil, Que esse sim não é da minha época, né? É... <risos> eu, eu estudei lá já no de 73, uh... se tornou conhecido como Código de Buzaide ou Código Buzaideano, né? Mas sim, eu estudei nesse aí, né? Do no 73. E com as suas alterações, é claro, não na redação original, né?
0: Doutor, você considera importante o estudo do direito civil hoje na atualidade? Olha, sim, eu até como professor de processo civil, né? Eu eu entendo que seja extremamente importante e relevante, né? Talvez seja a disciplina mais importante, sem
1: querer desmerecer as demais, né? É, mas talvez seja a disciplina mais importante para a formação acadêmica do, do aluno né? Por quê? porque ele procura fornecer ao profissional as ferramentas necessárias e indispensáveis é, ao exercício da advocacia propriamente dito né? É, nesse contexto o processo civil ele é um grande instrumento né? É, pela qual se desenvolve o A aplicação da, do poder jurisdicional do Estado né? na solução do, do litígio. Né? Eu acredito que, talvez nesse sentido, o processo é, é, antes de tudo, o quê? Eu brinco nas minhas aulas né? que o processo é o know-how dos americanos, é o sabor-fé do, dos franceses, né? é o nosso saber fazer, a verdade é essa. Né? É, não adianta nada. Você tem um grande conhecimento teórico sem saber como colocá-lo em prática. Né? É, é fundamental atualmente, sempre foi, mas principalmente hoje, é você conseguir traduzir em ação prática aquilo que você é, estudou em teoria. Né? É, eu falo muito para meus alunos, e provavelmente vocês vão ouvir falar, né? É, que atualmente não basta saber, né? é preciso saber fazer. Né?
2: Uhum. Doutor, assim na sua compreensão Por que que você acha que o, o operador jurídico Deve dominar o processo civil Para atuar profissionalmente?
1: Então, é, é, é mais ou menos O que eu estava me referindo né? Essa questão de saber as regras do jogo né? De você saber o que pode acontecer E como você deve se portar desde o início, em no um momento que você atende o seu cliente, até a solução final daquela, daquele daquela pretensão, da, daquela expectativa que o seu, seu cliente tem, né? Então é, veja, por exemplo, se, e aí eu falei de jogo, né? É, se nós considerarmos aí o, o processo civil como um jogo, quem cunhou esta frase é claro nem fui eu, foi o um tal de Piero Calamandrei, né? Que era um jurista processualista italiano da primeira metade do século XX ainda, né? se eu não me engano, ele morreu lá em 1950 e alguma coisa, né? Ele, ele entendia o processo civil como um jogo, né? onde durante o andamento de um determinado processo os envolvidos são obrigados a elaborar um plano de jogo e mover suas peças estrategicamente para obter... É, o objetivo que eles traçaram, né? É, então, se você entender o processo como isso, né, como este jogo, como esse esse jogo estratégico de obtenção de resultado, vai ver a importância de que é dominar o processo civil, né? É, por óbvio, o um plano de jogo pode ser feito meio às cegas. É, sem levar em consideração tática, sem levar em consideração alguns movimentos da parte contrária, mas é claro que é, vai ser muito mais eficiente se tu estabelecer uma estratégia e prever as prováveis ações da pessoa da parte contrária. Né? É, então, é, com base nesta ideia, parece evidente que aquele que domina melhor o processo que domina melhor esse conjunto de atos é, encadeados que buscam a prestação judicial, é, tem maior e melhores chances de, de obter os resultados que, que, é, que é o almejou.
2: Quem sabe mais pode mais.
1: Tempo foi assim e cada vez está Eu... mais. <risos> Na
2: tua opinião, doutor? Quais os avanços do Código de Processo Civil de 2015? E se o doutor puder indicar pelo menos três avanços?
1: Sim, eu estudei também no, no Código de 2015, né? É, claro que é, ser um estudante de direito é algo que vai ser para sempre. Né? A gente tem que entender que... É, a gente sabe como inicia o estudo, que é quando a gente decidiu entrar na Universidade de Direito. Mas quando termina o, direito, o estudo, a gente não tem como saber, porque para que tu possa estar sempre atualizado e estar sempre é, em função de obter as melhores soluções dos clientes que tens, que estar sempre estudando. Então é claro, é, como qualquer legislação, eu também estudei o Código de 2015, né? E como qualquer legislação, sempre tem avanços e retrocessos. É, no caso do CPC de 2015, aí para brincar com a ideia do, do Buzzai, né? É, as pessoas, algumas pessoas estão chamando agora o Código de 2015 como Código Fux, porque o Luiz Fux que hoje é ministro do Supremo ele foi o presidente da comissão elaboradora deste código né? E, mas ao contrário do Buzayde, ele não fez tudo sozinho ele tinha uma equipe toda aí, junto dele para conseguir fazer as alterações do código de processo civil e acho até que nem nem é tão merecido assim chamado de código de porque afinal ele era só o presidente, quem elaborou todas a, a, as alterações foi toda uma equipe, mas enfim É, eu diria o seguinte, é, o primeiro ponto que eu entendo é, como avanço é a questão da institucionalização, da conciliação como instrumento efetivo de resolução de conflito. Se a gente pegar o código, o código em várias e várias oportunidades ele estabelece A, 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 a criação de uma audiência conciliatória ele abre a possibilidade de que as partes a qualquer momento do processo possam conciliar e prevê inclusive a possibilidade de que o juízo independentemente da fase processual marque uma audiência conciliatória para tentar resolver o conflito então é é, um, é, é uma sinalização muito forte é, de que as partes devem sempre na medida do possível buscar, conciliar para resolução do conflito né? A, segunda, a segunda o segundo avanço que eu acredito e que mesmo que ainda não seja muito utilizado ele tem um potencial muito grande de resolver várias questões do poder judiciário é a questão da possibilidade de instituição de um negócio jurídico processual, que abre para as partes a, a uma maior autonomia de escolha das regras processuais que vão ser a, aplicadas àquele processo, aquela resolução do, do conflito, e, e cria então uma, 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 uma possibilidade de de gerenciamento do processo que não necessariamente mais fique ao monopólio do, do magistrado, né? Então essa essa parte do negócio processual é uma é uma é um instituto, um instituto que ainda não está sendo uh, bem aplicado como poderia, mas que também vem uh, como forma de Tornar mais célebre a resolução do conflito ou a prestação jurisdicional. E, por fim, pelo menos no meu modo de entender, claro, são três, mas poderia citar vários outros, né? É, por fim, eu diria que a redução do número de recursos, né, que atualmente, agora, ficaram só nove tipos de recurso, também busca aí fazer com que haja uma menor possibilidade de recorribilidade das decisões do Poder Judiciário. Né? Então, eu acredito que essas medidas todos todas, esses institutos aí do Código de 2015, possam efetivamente fazer com que esses avanços tornem até mais célere a prestação jurisdicional.
0: Legal. Doutor, para aqueles que pensam em começar a divulgar, é muito difícil a caminhada até conseguir abrir um escritório?
3: É, olha, eu diria o seguinte, ó, nenhuma caminhada é fácil. Né? É, é claro que é, sempre vão existir dificuldades e obstáculos, mas eu também acredito que aquele que tem força de vontade, tem foco tem determinação, em algum momento vai acabar atingindo seus objetivos e suas metas, né?
1: É, Em relação a um escritório de advocacia, a gente sempre tem que ter em mente que além do conhecimento técnico, jurídico, que você necessariamente precisa ter, você também tem que ter algum conhecimento de gerenciamento e de administração de uma empresa, né? E, e com todos os aspectos que isso envolve. O problema nosso de operadores do direito é que a gente sai da universidade sem um conjunto de ferramentas mínimas de gerenciamento, não das causas jurídicas, por isso que isso a gente faz, mas de um gerenciamento administrativo de um escritório, né? de contas a pagar, de contas a receber, de colaboradores de balanço financeiro essas coisas todas são é, é, ferramentas e instrumentos necessários para quem efetivamente pretende é, ter um escritório é, que é, busque cumprir suas metas, busque crescer enfim né? Ah, e por outro lado ainda em relação ao escritório de advocacia a gente tem que considerar sinceramente eu pelo menos penso né que esta ideia do chamado advogado solitário né daquela pessoa que sai da universidade sozinho pretende abrir um escritório tá cada vez mais fora de questão né? eu brinco com meus alunos olha tá demodé essa história por quê né porque atualmente o que a gente tem o que o, que o mercado apresenta são grandes corporações com centenas de profissionais, muitos profissionais especialistas em áreas distintas e que buscam ofertar à clientela o quê? Uma gama de soluções mais adequada à singularidade de cada um dos clientes. Né? Então, eu tenho aquele cliente que hoje venha ao escritório como trabalhista, mas ele tem questões tributárias, ele tem questões previdenciárias, ele tem questões é, administrativas em função de órgãos públicos e eu, como um escritório que tenho um conjunto de advogados profissionais, cada um especialista em cada uma destas áreas, eu posso apresentar uma solução mais adequada para que aquele cliente não precise buscar outro advogado tributarista ou outro advogado civil Ou entender. Então, é, aquele advogado sozinho, generalista, que sabe um pouquinho de cada coisa, mas não sabe muito de nada, não adianta também. Então, quando você pensar em abrir escritório, pense nessa situação também, né? Sim. Doutor, e ali para quem pensa em focar em concurso, como faz para conquistar a desejada aprovação? <risos> É, esta é a pergunta de um milhão de dólares. É, se eu tivesse a receita de como passar num concurso, eu já eu já estaria ganhando dinheiro, né? Vendendo essa receita. Mas, é, é claro que o concurso público é ainda é uma boa alternativa para quem opta por uma questão de estabilidade financeira e de uma carreira estável na área pública, tá? É, agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, eu sempre falo isso, e é verdade o que eu penso mesmo. Concurso, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar. Né? Isso quer dizer o quê? Você tem que ter muita força de vontade, muito foco, muita determinação, que algum momento vai acontecer. Né? É, você começa a estudar, e erra tudo, vai... começar ou tu quer fazer a pergunta de novo e aí tu junta, como é que tu faz,
2: não sei. Pode continuar, professor.
1: Tá, então, o que eu tava dizendo é o seguinte, é, que o concurso público é uma boa opção, né, é, só que tu tem que estudar até passar, essa que é a verdade. É, você vai começar, vai errar tudo, não passa da primeira fase, depois... Tu começa a entender a formato, o formato do, da, da, da prova do concurso, tu começa a beliscar a segunda fase e, e vai, vai não crescendo, vai não crescendo, que tu vai estar apto aí, tu vai fazer vários concursos e tu vai passar em vários concursos, né? Mas, Mas tu tem que conseguir dizer. chegar neste momento. Essa que é a verdade. Tu tens que conseguir chegar, ter o um foco, a determinação para aguentar chegar
3: neste momento. E aí você vai poder escolher. Eu diria hoje que o melhor concurso...
1: Se eu fosse fazer um concurso hoje, eu faria para cartório, né? Tem magistrado federal largando a magistratura federal para ser dono de cartório. Então, o concurso, é, é custo-benefício,
2: dinheiro, e... o que te dá mais renda, hoje, é o, o, o cartório, o registro, o registro de imóveis, enfim, né? Sim. Estude até passar. Esta, esta seria, essa seria a, a receita, né? A dedicação. A Estude
1: até passar. Em algum momento você passa. É, às é. vezes a gente oh, que estuda, não sei, 12 horas por
0: dia, 8 horas por dia, né, naquela que, meu Deus do céu, né? Mas. É, não adianta.
1: Talvez... É, é que nem você falar ali, é entendendo que daí você
2: vai fazendo não vai fazendo em uma hora. Chega a tua hora de brilhar. É isso aí,
1: essa, essa que é a verdade.
2: Doutor, quanto tempo depois de formado que a gente consegue estabilizar-se financeiramente como profissional?
1: É, agora começou uma série de perguntas difíceis, né? <risos> é, é, depende muito do que se considera estabilidade financeira, né? uma vez me disse o seguinte, que ele já tinha atingido a estabilidade financeira para que, caso ele quisesse, ele não trabalhar mais e viver com a mesma condição financeira até morrer, e aí completou, desde que eu morra em 30 dias, né? Ah. Então, é, é, a questão é exatamente essa, né? Quer dizer, Que, com certeza, não é essa estabilidade financeira
3: que a gente quer, né? É. É, eu, eu entendo que a estabilidade financeira, pelo menos para mim, seria isso. Eu parar de trabalhar hoje e, dentro da minha expectativa de vida, eu poder viver com o mesmo nível que eu vivo sem precisar trabalhar. Então, tu vês que até hoje eu não atingi a minha estabilidade financeira, né?
1: É porque eu, aliás, até mesmo que tivesse atingido, eu iria continuar trabalhando, porque o trabalhar não é só uh, angalhar recursos financeiros. Né? Agora, se tu entenderes como estabilidade financeira, a possibilidade uh, do escritório ou do teu negócio se autogerir, uh, e que tu não precise injetar uh, recursos o tempo inteiro, uh, é claro que depende do rumo que tu pretende tomar. É, se tu for passar no concurso, é, tu vais viver em conformidade com aquele teu salário que tu ganhar depois que passar no concurso e tu está estável financeiramente. Né? Agora, se tu fores é, fazer, é, abrir um escritório de advocacia, eu diria o seguinte, que pelo menos os primeiros cinco anos ele exige investimentos e reinvestimentos, né? Não, que, não que tu não tire algum lucro, não tire algum valor, mas este valor que tu tira, ele ainda não é suficiente para que tu possas uh, realizar muitos sonhos e muitas vontades que a gente tem e que tem que esperar para realizá-los quando tem a condição financeira necessária, né? Daria uns cinco anos aí, mais ou menos.
2: Hoje em dia, se o doutor pudesse voltar no tempo, o que você mudaria na tua graduação? O que você faria de diferente?
1: Eu disse que nós estávamos
3: começando a, a,
1: a temporada das perguntas difíceis, né? É, e é, Essa questão é uma questão que me chama muita atenção, né? É... Eu sempre gostei da ideia do viajar no tempo, né? Sempre curti esta ideia é, de como você faria se fosse diferente, né? É, tem um filme, inclusive, é, que trabalha bem esta noção. Esses dias eu fiz um, um post sobre isso no dia da criança, né? Eu coloquei uma foto da minha de criança e, e fiz a, a seguinte pergunta, né? É, a criança que você era né? É, diria o que para você hoje? ou alguma coisa assim, né? ela se orgulharia do que você se tornou? Né? É, então acho que essa pergunta seria mais ou menos ao avesso né? É, se você tivesse a possibilidade de voltar o que você faria diferente? Né? Sim. É, primeiro eu, eu digo o seguinte é, ninguém vive os problemas da vida que não escolheu né? Ou o que eu quero dizer é que ninguém experimenta as experiências das escolhas que não fez, né? Se eu escolhi é, ser advogado, eu não posso ter o sentimento e as experiências de como seria passar num concurso público. Esta é que é a ideia, né? Sim, é, mas eu diria para vocês o seguinte é. Primeiro, eu não faria tão correndo, né, a faculdade que eu fiz aí em quatro anos e meio, com uma disciplina ao final, né, poderia ter me formado em quatro anos, quer dizer, eu, eu não teria tanta pressa de ingressar o mercado de trabalho, né, é, eu faria as coisas de forma mais vagarosa, mais proveitosa e, e, e no sentido de aproveitar melhor a minha graduação, né. Acho isso, claro, em relação à graduação, né? foi a pergunta. O que você faria em relação diferente em relação à graduação? Então, isso, isso por si só daria umas duas horas de conversa. Né? Mas sem muito pensar, eu diria isso. Eu acho que, eu penso que eu aproveitaria melhor a minha graduação fazendo mais devagar, Eu fazia, tinha semestre que eu fazia oito disciplinas, nove disciplinas num semestre só, né? Então, claro que alguma coisa foi legal, mas a maioria ou outras coisas não foram tão legais. Eu tive que estudar
3: depois umas duas graduações para recuperar aquilo que eu não tinha
1: estudado direito, né? Então, eu acho que eu faria isso, eu, eu me dedicaria com mais afinco Uh, e de forma mais
2: vagarosa, né, dentro do curso. Não teria tanta pressa para sair para o mercado de trabalho. Sim. Doutor, a gente quer pedir para o senhor que envie uma mensagem aos acadêmicos do, do curso de direito da quarta fase, aqui da UNESC de Videira.
1: Sim, meus queridos futuros colegas de trabalho. Né? É, eu quero dizer o seguinte. Bem sinceramente do coração, né? Cada escolha importa numa renúncia, né? Enquanto alguns estão preocupados com a balada do final de semana, tem gente que está estudando e está se preparando, né? Então, você tem que fazer essa escolha agora. De que lado você quer dar, né? Você quer estar do lado daqueles que vão para a balada e depois, mais tarde, vão ficar. É talvez enfrentando os obstáculos de uma forma mais difícil, ou você quer estar do lado daqueles que estão estudando, se preparando, e aí talvez os obstáculos sejam mais fáceis no futuro, quando terminar a graduação. Né? Então, essa, estas escolhas têm que ser feitas agora. Não é lá ao final do curso, quando você enfrenta a prova da ordem, né? Essas escolhas têm que ser feitas agora. Por quê? Porque o estudo de agora vai te trazer a, a tranquilidade, vai te trazer a paz necessária, a, a segurança necessária para você fazer uma boa prova da ordem. E
3: seguir a sua carreira acadêmica, a sua carreira, a carreira uh, profissional, enfim.
1: já jovem há mais tempo. Todos nós já fomos jovens, todos nós já tivemos esta ânsia, esse desejo, essa expectativa de começar a vida, né? E então todos nós temos a experiência necessária para auxiliá-los a encurtar alguns caminhos, para encurtar alguns percursos, né? E, e principalmente lembrem-se De que o diabo
2: não é sábio porque é diabo, mas porque é velho, né? Sim. obrigada pela disponibilidade do senhor, tá? A gente hum. agradece do fundo do coração mesmo. É uma amor, né? Ter...
1: Arde, né? Também. Eu, eu pra... é que agradeço Nossa. a possibilidade de estar com vocês. É, um pouquinho diferente de uma sala de aula, né? Pois é, mas... E sempre comigo
2: professor é uma honra a gente poder estar aqui participando desse trabalho que a gente está fazendo junto com a Marilu entrevistar o senhor é muito importante escutar um pouquinho de cada história que a gente vai levar para nossa vida para o nosso para nossa graduação para as nossas experiências isso é muito incrível a gente chega eu pelo menos me emocionei escutando o doutor falar e Por fim, eu queria informar o doutor, né, que esse é um trabalho que a gente tá fazendo junto com a professora Marilu. Ele vai ser postado no site do Anoesc, para outros acadêmicos. E a gente queria pedir autorização do doutor, se ele autoriza a gente a postar e tal.
1: Sim, não tem problema nenhum.
2: Muito obrigada, tá? A gente vai encerrar, então, aqui a gravação. Muito... Obrigada pelo seu tempo, professor. Valeu, Uma obrigada. disponibilidade por esperar a gente no escritório até esse horário, né? E Sim. a gente se encontra na próxima aula do processo civil com o senhor, então, né? Sim, se Deus quiser.
1: Parte, né? Não, mas antes... antes
2: se, se Deus eu quiser, não... eu já vou permitir, né, professor? É,
1: exatamente. <risos> antes em direito civil, direito contratual, também nós vamos nos encontrar na quinta fase. Até lá, Pô. se Deus quiser, já permitir. Tá
2: pertinho, <risos> tá pertinho. <risos> Boa noite, Boa noite, obrigada, professor. Muito
1: obrigada, professor. Valeu.
3: Pode deixar, a gente manda sim. Valeu, tchau. 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 Tchau, boa noite.